0: Am Abend des 23. Januars 1847 wurde ein Arzt in Löningen, Kanton Schaffhausen, benachrichtigt. Johannes Schilling berichtete, seine Frau sei gerade verstorben. Verwundert machte sich der Arzt auf, denn er hatte von seiner Nachbarin, der fünffachen Mutter, gar nicht gewusst, dass sie krank war. Er fand in einer Schlafkammer tatsächlich die verstorbene Elisabetta Schilling an. Und nicht nur ihr Mann, auch die anwesende Schwiegermutter schien bestürzt zu sein, ob des Schicksalsschlags. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. Und ich möchte Ihnen hier mitteilen, dass ich Künftig einmal pro Monat und zwar immer am ersten Montag des Monats eine Episode meines historischen True Crime Podcasts veröffentlichen werde. Es gibt also mindestens in nächster Zeit jeweils eine statt zwei Episoden zu hören. Der Arzt berichtete später, die tote Elisabeth Schilling sei zusammengerollt auf ihrer rechten Seite gelegen und habe die Hände vor den Mund geschoben gehabt. Aus diesem Mund war Schaum geflossen, der getrocknet war. Die Leiche war schon kalt. Dem Arzt fiel zudem auf, dass es im Bett und auf dem Boden vor dem Bett nass war. Er erkundigte sich und bekam die Antwort, dass Elisabetta Schilling sich erbrochen hätte. Als der Arzt keine Zeichen für Gewaltanwendung fand, verschob er eine genauere Untersuchung auf den nächsten Morgen. Er riet dem neuen Witwer, einen zweiten Arzt hinzuzuziehen, um keine Verdächtigungen aufkommen zu lassen. So ein plötzlicher Tod war immer ungut und der Witwer brauchte nicht noch mehr Probleme. Johannes Schilling willigte ein, worauf der Arzt alles Nötige in die Wege leitete. Als er aber später wieder in das Haus ging, wurde ihm von der Familie berichtet, der Totenschauer sei schon vor Ort gewesen und halte eine weitere Analyse für unnötig. Der Arzt bestand ein weiteres Mal auf einer weiteren Untersuchung und erklärte, dass diese nicht viel kostete, aber sehr viel böses Geschwätz verhinderte. Daraufhin willigte die Familie erneut ein. Auch der zweite Arzt fand keine Gewaltanwendung. Auch ihm wurde gesagt, der Tod sei nach heftigem Erbrechen ganz plötzlich eingetreten. Und so wurde der Todesfall weitergemeldet. Er erschien nun aber so außergewöhnlich, dass die Obrigkeit eine Sektion der Leiche anordnete. Elisabetta Schillings Mageninhalt wurde chemisch untersucht. Es zeigte sich, dass der Arsen beinhaltete. Nun war die Todesursache klar. Sie war vergiftet worden. Elisabetta Schilling wurde beerdigt. Ihr Mann trauerte am Grab. Aber schon am nächsten Tag wurde er verhaftet. Die Wohnung wurde von Landjägern besetzt, damit nichts daraus entfernt werde. Es häuften sich die Schicksalsschläge, denn nun meldete Johannes Schilling den Behörden auch noch an, dass gerade sein jüngstes Kind gestorben sei. Es wurde genauso plötzlich wie seine Mutter krank und verstarb nach drei Tagen, nachdem es sich ständig übergeben hatte. Die Landjäger, die die Wohnung bewachten, hörten sich auch im Dorf um, was man sich so über das Ehepaar Schilling erzählte. Sie erfuhren, dass die Eheleute in ständigem Streit miteinander lagen und die Frau wurde sehr oft von ihrem Mann geschlagen. Elisabetta war früh weise geworden, verfügte aber, aber vor ihrer Ehe über ein ordentliches Vermögen. Sie galt als willensschwach, ja, gar als geistig beschränkt. Von einer Ehe mit Schilling hatten ihr alle abgeraten. Johannes Schilling hatte auch darüber hinaus einen schlechten Leumund. Aber er gehörte einer einflussreichen Familie an. Allerdings hatte er trotz deren Reichtums vor einigen Jahren Konkurs anmelden müssen. Das kleine Vermögen, das Elisabeth in die Ehe gebracht hatte, verschwendete er, indem er ein großes Haus bauen ließ und einen Pferdehandel aufzog. Das alles ging im Konkurs verloren. Aber trotz aller Streitigkeiten in der Ehe kam Jahr für Jahr ein Kind zur Welt. Von neun blieben fünf am Leben. Die Familie musste schmal durch, aber Elisabetta ertrug alles mit großer Duldsamkeit. Armut, Sorgen, verstorbene Kinder und auch die Grausamkeiten ihres Mannes gegen sie. Über den Hergang am Todestag gaben die ältesten Kinder von Elisabetha im Alter von 10, 9 und 8 Jahren Auskunft. Sie seien von 8 bis 11 Uhr in der Schule gewesen, auch wieder von 1 bis 3. Am Morgen hätten alle Tünne, also Gisch, gegessen. Sie hätten Milchkaffee getrunken, alle aus dem silbernen Krug. Der Vater sei dann um 8 Uhr zur Arbeit in den Wald gegangen. Als die Kinder zum Mittagessen nach Hause kamen, ging es der Mutter schon schlecht. Sie sei am Ofen gesessen und habe sich zweimal erbrochen. Außerdem sei ihr schwindlig gewesen. Sie habe gesagt, der Zmorge habe sie krank gemacht. Sie litt so stark, dass sie den Kindern kein Mittagessen kochen konnte. Ihr Leiden verschlimmerte sich im Laufe des Nachmittags. Noch immer erbrach Elisabetha sich. Nun wurde die Großmutter Johannes Schillings Mutter, geholt. Diese wollte Elisabetha eine Suppe kochen, aber diese war zu schwach, um zu essen. Die Suppe gab es dann für Vater und Kinder zum Znachtmutter. Die Großmutter der Kinder verlangte von Johannes, also ihrem Sohn, er solle gefälligst einen Arzt holen. Aber der erkundigte sich nicht einmal nach seiner Frau, geschweige denn, dass er nach ihr sah. Um 6 Uhr abends lagen alle Kinder im Bett. Der jüngste, der sechsjährige Jakob, schlief im Bett seiner Mutter wie gewöhnlich. Der Vater sei aber die ganze Nacht aufgewesen. Am Morgen hätten die Kinder dann erfahren, dass ihre Mutter gestorben sei. Die Behörden konnten eruieren, dass Johannes Schilling vor ein paar Wochen Mäusegift gekauft hatte. Daraufhin fand man im Haus ein grünes Schüsselchen, in welchem sich eine weiße Substanz in Öl befand. Es stellte sich heraus, dass dies Arsen war. Nun musste nur noch geklärt werden, ob es eine Selbsttötung, ein Unfall oder ein Mord gewesen war. Die Behörden schlossen, dass es nicht im Naturell von Elisabetta gelegen habe, sich selbst Leid zuzufügen. Sie habe gar mit einem ihrer Brüder darüber gesprochen, nach Amerika auszuwandern. Sie schmiedete also Pläne für die Zukunft. Andere Leute wussten auch zu berichten, dass Johannes Schilling auswandern wollte. Allerdings stimmten alle darüber überein, dass er das ungebunden und frei, also allein machen wollte. Seine wohlhabenden Verwandten hatten sich schon bereit erklärt, ihm die Kinder abzunehmen. Das war natürlich keine Option für Elisabetta Schilling. Mord wurde nun angenommen, auch weil Johannes Schilling sich am Todestag merkwürdig verhalten hatte, weil er keine Sektion wollte und weil er insgesamt lieblos mit seiner Frau umging. Schilling erklärte in den ersten Befragungen, dass er unschuldig sei. Er gab höchstens zu, dass sein Verhalten seiner Frau vielleicht dazu gebracht habe, Gift zu nehmen. Dafür also, dass er grob gewesen sei, dafür entschuldigte er sich. Nach längeren Befragungen und als ihm schließlich alle Widersprüche aufgezeigt wurden, gestand er und er sagte am 31. März aus. Zitat. Ich habe mit meiner Frau immer sehr scharf sein und ihr wie einem Kinde alles sagen müssen, was sie zu tun und zu lassen habe. Dessen ungeachtet hat sie meine Ermahnungen nicht gehörig befolgt und sowohl die Kinder als die Feldgeschäfte vernachlässigt. Ich selbst habe oft die Kinder trockenlegen und vom Ungeziefer reinigen müssen. An dem Abend vor dem Todestage meiner Frau bin ich müde aus dem Walde nach Hause gekehrt und daher frühzeitig zu Bett gegangen. Meine Frau aber hat sich mit dem Spinnrädchen zu ihrer Schwester begeben. Kaum hatte ich anderthalb Stunden geschlafen, als mich das Geschrei der kleineren Kinder aufweckte. Als ich dann nachsah, entdeckte ich, dass die Kinder nicht nur in der Nässe gelegen, sondern auch Würmer in ihren Betten hatten. Diese Nachlässigkeit der Frau brachte dann meinen Vorsatz zur Reife, mich ihrer durch Gift zu entledigen. Mit diesem Vorsatze legte ich mich dann wieder ins Bett. Am Morgen darauf nahm ich, bevor ich ans Backen ging, etwas Branntwein zu mir, doch nicht so viel, dass ich davon betrunken wurde. Dennoch verließ ich Gott und führte den am vorigen Abend gefassten Entschluss in folgender Weise aus. Während meine Frau mit Bereitung der beiden anderen Dünnen beschäftigt war, nahm ich ein Quantum Arsenic ungefähr von der Größe einer Stutzerkugel, legte es zur rechten Seite der Handhabe des dünnen Blechs auf die Dünne, indem ich es unter den nidel mischte, sodass niemand das Gift hätte wahrnehmen können. Als die Dünne gebacken gewesen und die Familie sich zum Frühstück niedergesetzt, schnitt ich die fragliche Dünne in Stücke, teilte jedem der Kinder und mir selbst ein solches zu. Die Frau erhielt das rechte Eckstück, worin der Arsenik sich befand, und ich sah zu, wie sie dasselbe zu, zum Kaffee verzehrte. Zitat Ende. Offenbar machte sich Johannes Schilling aber schwere Ger Gedanken darüber, woran sein jüngstes Kind gestorben sein könnte. Er fragte im Verhör mehrfach nach seinem Sohn. Es scheint, als hätte ihn das Gewissen gedrückt, er könnte auch diesen Tod verschuldet haben. Die Behörden setzten diesen Druck bewusst gegen Johannes ein und ließen ihn erst nach dem Geständnis wissen, dass die Sektion ergeben habe, der Junge sei an einer Hirnentzündung gestorben. Man ging davon aus, dass Johannes Schilling niemals gestanden hätte, wenn er gewusst hätte, dass sein Kind eines natürlichen Todes gestorben sei. Nur seinetwegen drückte ihn das Gewissen. Mitte Juli 1847 fanden die Verhandlungen vor Gericht statt. Das Interesse war sehr groß. Es gab immer sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen im Gerichtssaal. Auffällig war, dass immer, wenn die Rede von seinen Kindern war, Johannes Schilling in Tränen ausbrach. Sonst schien er gefasst. Das Urteil lautete Tod durch das Schwert. Die Hinrichtung wurde am 23. Juli vollstreckt. Es war das letzte Todesurteil im Kanton Schaffhausen, das mit dem Schwert vollstreckt wurde. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiederlose!